0: La desaparición de las mujeres. Destruir a Eva es la venganza perfecta contra Dios. ¿Me creerías que la desaparición de las mujeres es un proyecto tan antiguo como la humanidad misma? En el canto 9 de El paraíso perdido, John Milton describe con lírica y lúcida belleza como el ángel Lucifer o Satanás. Que acaba de ser expulsado de los cielos, cae a la tierra, y al contemplar la belleza incomparable de Eva, paseando en el jardín del Edén, decide vengar en ella su fracaso. Satanás está furioso, porque no pudo destronar a Dios, y de pronto intuye que al destruir a Eva, destruirá lo más bello del orden y la creación de Dios, de modo que destruir a Eva es la venganza perfecta contra Dios. esta es la grande y primera tentación de Satanás al ver a Eva paseando por el jardín del Edén. Celos rabiosos y vengadores contra ella, que era perfecta e inocente cuando él, la serpiente, se acercó primero a ella. La serpiente comprende que la mejor manera de lastimar a Dios es destruyendo, corrompiendo, deformando a Eva, que es lo más bello de su creación. Y así comienza toda la trágica historia de nuestro paraíso perdido. Podemos leer la historia de la humanidad como el esfuerzo de Satanás por destruir el proyecto perfecto de Dios. Esta agenda para destruir a Eva parece estar hoy en manos de las fuerzas del transgénero, los grupos LGBTQ que se proponen borrar y redefinir lo que es una mujer hasta hacerla desaparecer del mapa. Hay una chica llamada Helena en YouTube, te dejo el enlace en las notas, que pasó por cuatro de los mil géneros que la ideología LGBTQ nos dice que existen. Pasó de niña a seminiña, demigirl, de seminiña a seminiño, demi boy, y de allí a fluida de género, gender fluid, y de allí a niño trans, trans boy. Ahora, a los 23 años, Helena dice que lamenta haber hecho la transición de género cuando era adolescente. Su historia es sumamente reveladora. Esta hermosa mujer hoy recuperada, porque ya de transición no, nos cuenta en pantalla cuál fue la cadena de pensamiento que la llevó a atentar de manera tan lamentable contra sí misma. No quería ser normal, es decir, binaria o cis, porque en su escuela una escuela seguramente contaminada además por la ideología crítica de razas, le enseñaron que si eres una niña normal, eres una aburrida, privilegiada, opresora y mala. De manera que para dejar de ser normal, aburrida, privilegiada, opresora y mala, Helena aceptó someterse al pavoroso experimento genético y social de intentar cambiar de género. Helena es una chica muy bonita. Nada estaba mal con su cuerpo, con su atractivo físico, ni con su sexualidad. Pero la engañaron miserablemente al hacerle sentir que si bloqueaba su pubertad, si ingería testosterona, si se mutilaba los senos, sería la chica más genial, chévere, guay, la más alivianada y más feliz. Dejaría de ser la típica blanca aburrida, privilegiada, opresora y mala que era. Para convertirse de un plumazo... En todo lo contrario. ¡Anímate, Helena! Una cirugía y toneladas de hormonas te resuelven de inmediato la identidad y la vida. Esto es tan criminal como proponerle a alguien... Oye, ¿y por qué no te cortas la cabeza? Y así ya nunca más tendrás migrañas, ni dolor de muelas. ¡Ay, anímate! ¡No tengas miedo! Helena, tristemente será una preciosa mujer marcada por el resto de sus días. Porque la serpiente la mordió. Así se destruye hoy, con la ayuda de la ciencia, a las mujeres. Hay gente en línea diciéndole a los adolescentes que esa incomodidad e inseguridad en sí mismos que todos los humanos padecemos durante la adolescencia, pero incluso muchas especies animales también, son pruebas de disforia de género. ¿No te gusta cómo te ves? Ah, oh, eres disfórica. ¿No te gusta cómo te percibe la gente en tu entorno? Eres disfórico. ¿No te gusta cómo te queda la ropa? Prueba evidente de que eres disfórica. ¿No te gusta cómo está desarrollándose y cambiando tu cuerpo? ¿O cómo suena tu voz? Y aún los adultos padecemos estas mismas inseguridades todo el tiempo, te lo juro. Pero todo esto es clara evidencia de disforia de género y podemos resolverla para siempre con hormonas y cirugías. Quien recomienda algo así está explotando inmoralmente, inmoralmente, ese momento de inseguridad que todos atravesamos como adolescentes para estimularnos a hacer cambios y tomar decisiones que nos dejarán varados en la ladera equivocada del río de la vida, por el resto de nuestros días. Esta es la serpiente ejecutando su venganza contra Dios. ¿Te imaginas la soledad, la depresión y la vergüenza cósmicas de descubrir años o meses más tarde que cometiste el más grave e irreparable error jamás posible contra ti mismo, contra ti misma, cuando no tenías aún la madurez ni la información, porque nadie la tiene, porque no la hay? para arruinar así tu vida para siempre. ¿Te das cuenta de cuán valiente y admirable es Helena al plantarse hoy ante las cámaras a contarnos el error cósmico que cometió con el sueño de salvar la vida de otras chicas como ella antes que ellas cometan tal error? ¡Bravo, Helena! Soy tu fan. Si ya te hiciste mutilar, sabe que todos esos médicos inmorales, esos chapuceros, perdón, quise decir, consejeros que te llevaron por ese catastrófico camino, no tenían la información suficiente sobre el costo y consecuencias de mutilar tu cuerpo irreparablemente. Esa información no la tiene nadie porque no la hay. Nunca hemos estado aquí. ¿Cómo pueden pretender esos criminales que saben lo que están haciendo cuando jamás hemos estado aquí? Las pretensiones científicas del transgénero y de todos esos cirujanos criminales, esos carniceros de la medicina, son tan ridículas como las de un tramposo que te quisiera vender una guía de turistas para el planeta Neptuno, cuando nadie jamás ha estado allí. Estos carniceros de la medicina usan a sus pacientes como el conejillo de indias en el cual aprender y cometer todos los errores, camino de crearse una nueva y fabulosa fuente de ingresos. Porque una vez que te sometes a su cirugía, te conviertes en el cliente perpetuo de sus servicios, la fuente de ingresos pasivos, el esclavo, la esclava que los servirá y los hará ricos por el resto de sus días y de los tuyos, que serán muchos menos días que los días que hubieras vivido de haber conservado tu cuerpo sano. Despierta, que la serpiente te quiere morder. Ahora bien, Tú y yo imaginamos que seguramente habrá alguien calificado ayudando y aconsejando a todos estos millones de niños y niñas por este trance tan asiago y definitorio que es la adolescencia y sobre todo en decisiones tan asiagas y definitorias para su presente y su futuro como la de someterse a una cirugía de negación de género. Ay, perdón, perdón, perdón. Dije una cirugía de negación de género. Ups. Quise decir, reasignación de género. Pero la serpiente es la criatura más herida e implacable, y no quiere que nadie ayude a estos niños y niñas. Por la más perversa y venenosa directiva de los más perversos hombres y mujeres responsables presionados por los grupos transgénero, los profesionales de la psicología clínica en países como Canadá y Estados Unidos no tienen hoy derecho a aconsejar a ninguna niña o niño engañados que se presenten a pedir negación, oh, otra vez, quise decir reasignación de género. En países preciosos y tan avanzados como Canadá y los Estados Unidos, un profesional de la psicología clínica que intente siquiera conversar con esta niña o niño y ayudarles a aclarar su mente antes de dar un paso irrevocable. Ayudarles a considerar si acaso no se estarán precipitando a su muy temprana edad para tomar una decisión que no podrán ya remediar jamás. Los profesionales cuya misión y formación es ayudar a niños y niñas a no cometer un error catastrófico e irrevocable están legalmente amordazados por presiones del transgénero, de los grupos LGBTQ. La serpiente no quiere, no tolera que se rescate a nadie. La serpiente quiere su venganza contra Dios. Y es por esto que aquellos profesionales que deberían ayudar a estas niñas y niños a no jugarse así de barato su felicidad y realización futuras... Están obligados ahora, so pena de descalificación profesional, so pena de perder su licencia profesional, a recetarles de inmediato y sin chistar tratamientos de testosterona, bloqueadores de pubertad y cirugías irreversibles, como la mastectomía a las niñas y la castración a los niños, para iniciarlos en un camino rumbo a otro género, camino de esta reasignación de género. Y así la ciencia psicológica y médica, para su vergüenza eterna, contribuye activamente, bajo la presión y con el aplauso de los grupos LGBTQ, a la desaparición de las mujeres. Y los hombres, claro está. La serpiente está feliz. La agenda LGBTQ y mira, me detengo aquí para decirte que sé que es LGBTQI+, pero ahí está precisamente otra evidencia del narcisismo de estos grupos que son tan irracionales, pero nos imponen a todos la irracionalidad incluso de su autodesignación. LGBTQI LGBTQAI+, ah no, LGBTQAI+, de modo que desde ahora me disculpo porque voy a seguir con el LGBTQ, que ya me causa bastante tropiezo en la lengua. Y eso que soy profesional, fíjate. En fin, la agenda LGBTQ, es decir, la agenda del transgénero, se propone hacer desaparecer a las mujeres del lenguaje médico y legal. Ya te imaginarás que alguna persona o entidad que no aparezca siquiera en actas médicas o legales es una persona o entidad inexistente, alguien que ha desaparecido. Es una entidad sin derechos, una persona sin derechos, porque ¿cómo podrías jamás reclamar nada si no constas, si no existes en ningún acta? ¿Quién eres? ¿De qué estás hablando? Pregúntate, ¿a quién podría beneficiarle que desaparezcan las mujeres? Ciertamente no a las mujeres ni a los hombres pero sí a los grupos LGBTQ. Increíble y escandalosamente, apenas a mediados de 2022, una nación tan culta, hermosa y admirable como Irlanda, una nación que le ha dado al mundo titanes de la talla de San Patricio, James Joyce, Samuel Beckett, Oscar Wilde, William Butler Yeats, Seamus Heaney y U2, promovió un documento que pretendía reforzar la igualdad en el sitio de trabajo y para lograrlo, para reforzar la igualdad en el sitio de trabajo, eliminaba a las mujeres al eliminar sistemáticamente las palabras mujer, señora, madre e hija, como si estos fueran términos vergonzosos o discriminatorios, al tiempo que este torcido documento establecía el privilegio de los hombres trans de tomarse un descanso de maternidad para amamantar a sus bebés. ¿Qué? Barájamela más despacio. Es decir, y aquí está la lógica aplastante del transgénero. Solo aquellas mujeres que abominaron tanto de ser mujeres, que se metieron al laberinto de tratar cada día del resto de sus vidas de convertirse en hombres, pero como son real y naturalmente mujeres pudieron, milagrosamente, dar a luz, Solo ellas, ellos, ella y os... Ellas, ellos, ellas y ellos, tienen derecho a tomarse un descanso en la jornada laboral para amamantar a sus bebés. Pero este derecho, que se garantiza para aquellas mujeres que abominen tanto de ser mujeres que ahora se declaran hombres, no existe para madres ni mujeres que se identifican como mujeres, porque el documento se encarga de que las mujeres ya no existan. Pero sí es un derecho inalienable para los hombres trans, aquellas mujeres que aborrecieron tanto de ser mujeres que se hicieron mutilar para tratar de convertirse en hombres. O sea que solo quien deteste ser mujer merece los derechos elementales de una mujer. ¡Bravo! ¡A ah, las maromas que tenemos que dar para satisfacer el narcisismo de los activistas LGBTQ y su transgénero! Y para su vergüenza eterna... Gracias a haber confiado en líderes como Nicola Sturgeon, otra nación tan hermosa y admirable como Escocia, también se lanzó, y aún más frenéticamente gracias a Nicola, por el mismo camino hacia la muerte, sintiéndose muy ufana y muy moderna e inclusiva al hacerlo. Déjame ahondar un poquito más. El objetivo del citado documento en Irlanda es eliminar de las leyes y actas de maternidad toda mención a la mujer. Imagínate un proyecto de ley que sustituye las palabras mujer, madre y niña en todas las cláusulas sobre el parto y la lactancia. ¿Cómo? Imagínate, en un acta de nacimiento no puedes usar las palabras madre ni niña porque estos términos ofenden y excluyen a los chicos LGBTQ. De modo que un médico u oficial no puede escribir algo así como «El nombre de la madre de la bebita que nació es...» «Porque eso es cruel y discriminatorio», gritan los grupos LGBTQ. Entonces tenemos que decir algo tan tortuoso y ofensivo como... El nombre de la persona que dio a luz a la persona con útero es Cáspita. Ni siquiera a George Orwell en los momentos más macabros de su novela 1984 se le ocurrió algo tan mezquino y tan negro. Pero no acaban allí las exigencias del transgénero, al mismo tiempo que hace desaparecer los conceptos de madre, mujer o hija, y esto en actas de nacimiento en documentos de maternidad. El proyecto de ley consagra los derechos de los hombres trans a mamantar a sus bebés en horas de trabajo. ¿Entiendes esto? Escucha nuevamente un proyecto de ley que es presentado como una manera de proteger a las mujeres embarazadas y lactantes, pero que hace desaparecer a las mujeres. ¿Y quiénes son entonces las embarazadas y lactantes, sino las mujeres? Ah, pero las mujeres ofenden a los hombres trans, que realmente ya sabemos, son mujeres que detestan ser mujeres, haber nacido mujeres. De modo que la agenda LGBTQ, bajo cuya influencia y directiva se redactan leyes y proyectos de ley tan criminales como este, quiere hacer desaparecer a las mujeres. Estoy seguro que la serpiente se siente muy feliz. Estamos donde estamos, ocurren cosas como esta, porque tenemos políticos y líderes corruptos traicionándonos todo el tiempo. Como Nicola Sturgeon en Escocia, quien felizmente acaba de renunciar cuando fue sorprendida, ridiculizada y denunciada vez tras vez por sus olímpicas contradicciones y su falta de integridad en el asunto del transgénero que ella intentó imponerle a Escocia sin consultar a nadie más. Pero qué de tantas feministas deshonestas, como la nueva jueza Ketanji Brown, promovida a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos por el presidente Biden. Ketanji Brown afirma públicamente no saber qué cosa misteriosa es una mujer porque no es bióloga para saberlo. Una mujer que tiene ahora el poder de dirimir, proclamar y explicarle la ley a toda una nación inteligente y dignamente poderosa no sabe, o más bien, no tiene la integridad para decir ¿qué es una mujer? Porque no vaya a ofender a los grupos LGBTQ. ¡Qué bajo hemos caído! Hay todo un documental asombroso e inquietante en que un productor de cine llamado Mark Walsh va por universidades e instituciones americanas preguntándole a 100 mujeres y hombres ¿qué es una mujer? Las respuestas y evasivas a esta simple pregunta ¿qué es una mujer?, son macabras y sumamente preocupantes para la causa de las mujeres. No te lo pierdas, está en YouTube. Te dejo el enlace en las notas. Jane K. Rowling, la brillantísima creadora de Harry Potter y de la serie de las bestias extraordinarias, ha sido repudiada, insultada y bloqueada por las fuerzas del transgénero por el crimen de negarse a aceptar que, como quieren los agentes del transgénero, una mujer sea definida solo como una persona que menstrua. ¿Cómo? ¿Por qué? Nos preguntamos. Porque a los transicionistas, esas mujeres que ahora se declaran hombres trans, les ofendería mucho que, luego de tantísimos esfuerzos por convertirse en hombres, las declaren mujeres en algún documento por accidente algún día muy remoto en que puedan llegar a dar a luz, cosa que tampoco les interesa mucho. De modo que ahora, para no ofender sin procurarlo sus finas sensibilidades, todos y todas debemos abandonar el uso de las palabras que identifican a las mujeres como mujeres. Hay que limpiar de semejantes prejuicios todos los hospitales y maternidades, porque algún día, por algún motivo extraño y francamente inimaginable, estas personas puedan estar allí para dar a luz. ¿Y qué insulto sería que se las llame mujeres? ¿De veras? ¿Te das cuenta de cuán irracional y narcisista es la ideología transgénero? La más diminuta minoría en la población, una de cada 10.000 personas a lo sumo, decide lo que toda la población podemos o no podemos decir. Una sola vocecita caprichuda, una de entre 10.000 personas, nos impone a 9.999 personas el lenguaje que podemos utilizar. Mira, según cifras del Parlamento Británico, tan solo en el Reino Unido, Hubo 14.6 millones de personas con algún tipo de minusvalía o discapacidad en 2020 -2021. Esto representa el 22% de la población total. Para entrar más en detalles, el 9% de los niños, el 21% de los adultos en edad laboral y el 42% de los adultos mayores de la edad de jubilación estatal eran discapacitados de algún modo u otro en 2020-21. Estas son personas, niños, adultos y ancianos, que por encima de todos los conflictos psicológicos o emocionales que tengan, como los que tienen las personas transgénero, sufren además deficiencias médicamente comprobadas de movilidad, de energía física o problemas graves de respiración, de depresión y de salud mental. Hay cifras igualmente enormes de minorías más dignas de atención inmediata, como son los pacientes en espera de trasplantes o tratamientos que salvarían sus vidas, los refugiados políticos, las madres solteras, los niños autistas que requieren y merecen educación especial, los bebés con deficiencias genéticas que limitan drásticamente sus expectativas de vida y mil causas más. Pero entre todos estos grupos en urgente necesidad de ayuda, ¿Son las personas en los laberintos del transgénero las que deben dictar políticas sociales y educativas y recibir la mayor atención y compasión del presupuesto de empresas e instituciones públicas? Una de cada 22 personas en el Reino Unido tiene discapacidades médicas comprobadas. Uno de cada nueve niños es discapacitado de una manera u otra. Pero a quienes debemos atender urgentemente son el uno de cada 10.000 que dice que nació en el cuerpo equivocado. Si aceptamos las consignas del transgénero de la agenda LGTBQ, contribuiremos a hacer desaparecer a las mujeres del lenguaje y las ideas. Y una vez que las mujeres desaparecen del lenguaje y las ideas, el mundo entero se va al traste. Porque el transgénero quiere que todo lo que naturalmente nos distingue se diluya, se borre, hasta que todo lo que exista sean ellos que dicen estar en perpetua fluidez. Solo el mar está en perpetua fluidez. Pídele a las montañas que dejen de ser montañas para hacerse fluidas como el mar. Y ya verás con qué mundo plano, flaco y lodoso acabas. ¿A quién se le podría ocurrir que es una buena idea desaparecer a las mujeres? A la serpiente. Las mujeres menstruan solo una vez al mes y solo entre los 12 y los 50 años más o menos. Díganme, señores, ¿qué son las mujeres el resto de ese mes? ¿Qué son el resto de sus días? Si las describimos, las caracterizamos como personas que menstruan, las hacemos desaparecer el resto del mes, el resto de sus vidas. El transgénero quiere aparecer inteligente y digno de atención al reducir a las mujeres a un periodo biológico de 5, 6, 7 días al mes en que menstruan. ¿Y qué son las mujeres el resto del mes? Personas que están todo el mes en espera de que se cumpla su único proceso de identificación de ese mes. Entidades mientras tanto flotantes, sin nombre, gracia ni género, que andan por allí a oscuras en espera de su momento de manifestación existencial, que es la menstruación. De veras. Las mujeres solo menstruan una semana de cada mes a lo sumo, y durante solo 20, 30 años de sus vidas a lo sumo. Y eso es todo lo que define a una mujer. Ya ves por qué J.K. Rowling y tantas mujeres inteligentes y creativas como ella se niegan rotundamente a aceptarlo. Según esta lógica, si por alguna razón médica una mujer dejara de menstruar, dejaría de existir. ¿Te das cuenta? La serpiente está de fiesta. Pero tenemos que aceptar el trago amargo de que el transgénero y las volubilidades de la ideología LGBTQ aparecen en un terreno ya muy abonado por el feminismo. El feminismo ha hecho todo por destruir las diferencias entre lo masculino y lo femenino. El feminismo en el fondo anhela el poder de lo masculino. Insisten en armar a las mujeres para competir en el terreno de lo masculino, denigrando todo aquello que sea radicalmente femenino, como el embarazo y la maternidad, sembrando y abonando así el terreno para la desaparición de la mujer. Durante los últimos 60 o 70 años, los hombres hemos estado bajo el ataque diario e incesante de la ideología feminista. Ahora, oh amargo despertar, les llega el turno a las mujeres. Porque al borrar las líneas de lo masculino, la ideología de género borra al mismo tiempo y por igual las líneas de lo femenino. Si le quitas definición al yin, se la quitas en la misma medida y con la misma virulencia al yang, y se va al traste el equilibrio y la complementariedad, y nos quedamos todos enjutos, muchos, incompletos, a mitad del camino de la vida. La serpiente está feliz. Su venganza contra Dios sigue viento en popa. La mayor virtud y poder que jamás han tenido ni tendrán las mujeres es la virtud divina y cósmica de dar vida, de ser las únicas capaces de traer nuevos seres humanos a este mundo. Tristemente, y esto hará saltar a muchas mujeres que amo y que respeto, el feminismo les ha vendido a tres generaciones la mentira de que ser femenina es ser débil e inútil. El feminismo se ha encargado de erosionar durante siete décadas ya la noción de la mujer al desprestigiar y hasta ridiculizar la maternidad. Al feminismo, fundado y apuntalado, por cierto, fíjate, por mujeres que nunca tuvieron hijos, se le ocurrió que la maternidad es un engorro, un obstáculo para la realización de la mujer de hoy y que es mucho mejor que sean esclavas de trabajos de oficina, como siempre hemos sido los hombres con la ilusión de lograr el éxito en los negocios y la economía. Ilusión que siempre hemos tenido los hombres, porque sólo así se nos considera ganadores. El feminismo les vendió a las mujeres la versión masculina del teatro de la vida, y con ella las miserias, las muchas angustias e iras que solo los hombres solíamos vivir en los puestos de trabajo. El feminismo les robó a incontables millones de mujeres el privilegio y gozo cósmico de ser madres, de traer vida a sus propias vidas y al mundo. Nada que haga o logre una mujer jamás será tan alto, tan único, tan extraordinario como es un bebé. El feminismo corrompió las mentes y corazones de las mujeres cada que las convenció de que ser madres era indigno de ellas que la mejor expresión de sus vidas y talentos la encontrarían compitiendo con los hombres, como hombres en el mundo y la esfera de los hombres. Porque el feminismo primero las convenció de que el mundo real y más deseable era solo el de los hombres, no el de la familia, no el de los hijos, el de los hombres. Porque para el feminismo lo más grande en la vida es el poder y no el amor. Y el poder hay que ganárselo en el campo de batalla, compitiendo con los hombres, como hombres contra los hombres. Al atacar y denigrar la más grande virtud y poder de las mujeres, que es el amor, el feminismo ha corrompido la naturaleza de tantísimas mujeres. Y así ha sembrado y abonado el terreno para la desaparición de las mujeres. Hoy, la ideología LGBTQ, la ideología del transgénero, hace creer a incontables niñas que, mutilando sus cuerpos para ser hombres, serán más realizadas y felices, más inmediatamente hábiles de cumplir los sueños masculinos, los sueños machos del feminismo radical. Y así desaparecen niñas y mujeres. Porque el debilitamiento de aquello que es lo más femenino, lo más poderoso en lo femenino, solo puede contribuir a la desaparición de las mujeres. Otra manera más de desaparecer a las mujeres es la inclusión de atletas transgénero en competencias deportivas. Así como ninguna persona que nació hombre será jamás mujer, porque los cromosomas en cada una de nuestras células no van a cambiar jamás. No importa cuántas cirugías o cuántas toneladas de hormonas consumamos, ningún atleta que nació hombre será jamás mujer. Ah, pero atletas mediocres que nunca lograron destacar entre los hombres, ahora son grandes campeones entre las mujeres. ¡Bravo! ¡Que les den una medalla por valientes! El feminismo abrió el paso para este ataque al insistir en que hombres y mujeres somos iguales y aún más, que las mujeres pueden hacerlo todo tan bien o mejor que los hombres. A quien defiende la noción de que el género es fluido, le interesa borrar los límites que lo definen, desplazar a los dos sexos naturales y reemplazarlos con un catálogo prácticamente infinito de nuevas opciones de géneros fluidos. Ver a atletas mentirosos y mediocres compitiendo y ganando medallas entre las mujeres es un insulto para las mujeres y para todos nosotros. Que las grandes asociaciones y organizaciones deportivas consideren siquiera por un minuto la inclusión de estos tramposos en eventos y competencias es seguramente bochornoso e injustificable. Es como permitir en nombre de la corrección política que un peso completo se mida contra un peso o medio. Hay por allí un meme muy divertido en Internet. Búscalo. Que tiene la foto de un motociclista rodeado de ciclistas y dice... Motociclista que ahora se identifica como ciclista rompe los récords del ciclismo. Y a estos atletas transgéneros no solo no los debemos reconocer jamás como campeones, ni mucho menos como campeonas. Debemos recordar siempre que han ganado con trampa. No somos los hombres quienes más hemos atacado la feminidad. Han sido las feministas al enseñarle a las mujeres que su feminidad es su debilidad. Por desgracia, muchas mujeres colaboran cada día en su propia destrucción. Y si algún día pronto la ciencia lograra la reproducción sin mujeres, ese sería el fin de las mujeres y de la civilización. La completa destrucción de la mujer, el reemplazo total de la mujer y la caída total de la civilización. Renunciar a lo que es natural, lo que Dios planeó al crearnos, acarrea siempre las más graves consecuencias. Y es por eso que la serpiente está feliz cada que lo hacemos. Incontables escuelas en Europa y Estados Unidos están llenas de jóvenes que no saben explicar qué es una mujer o por qué alguien debería querer ser una mujer. Un número asombroso de chicas en edad preparatoria se identifican ahora como trans o no binarias. Los deportes femeninos están en el más grave peligro. La privacidad y la dignidad básica de las mujeres y las niñas son totalmente atropelladas cuando las cárceles, los vestidores y los baños de mujeres deben ser abiertos a todo el mundo porque esto es lo que exigen los grupos LGBTQ. Los úteros de las mujeres se alquilan como si fueran máquinas o gallinas de granjas industriales. Y el término mujer es en sí mismo ahora un concepto que quiere ser prohibido porque el transgénero dice que es discriminatorio. Hoy a las mujeres hay que llamarlas menstruadoras, gente con cervix, gente que da a luz. Y un estudio tras otro demuestra que hoy en día los jóvenes, hombres y mujeres son más desgraciados, más propensos a la depresión y el suicidio que nunca. La serpiente está de fiesta. Tú sabes que los premios Brits, los Brit Awards, son el mayor acontecimiento del panorama musical británico los Grammys de la Gran Bretaña. Con el narcisismo típico del transgénero, el cantante Sam Smith se había quejado un par de años atrás de haber sido excluido de los Brits porque ni la categoría masculina ni la femenina se aplicaban a él. ¡Ay, pobrecito! A quien le gusta vestir ropa de mujer y utilizar pronombres de género neutro. Pues bien, en 2022, para complacer a Sam Smith y a otros activistas transgénero, los Brits suprimieron las categorías de Mejor Artista Masculino y Mejor Artista Femenina y las fusionaron en una categoría neutra de Mejor Artista. Punto. ¿Y qué crees? En 2023, las mujeres simplemente desaparecieron de los Brits. Ni una sola mujer fue nominada para recibir ese premio al Mejor Artista, la lista de cinco finalistas estuvo formada por cinco artistas varones. El año 2023 en los Brit Awards desaparecieron las mujeres. ¿Nos estará diciendo la Academia de Votación que ninguna mujer merecía ser considerada seriamente para el premio? Las mujeres no solo no figuran en la lista de los cinco finalistas, que fueron todos hombres como te dije, sino que están muy mal representadas también en la lista larga original, compuesta por 65 hombres y solo 12 mujeres. Esto es otro ejemplo de cómo se pone a las mujeres en desventaja hasta hacerlas desaparecer gracias a presiones de la ideología de género. ¡Qué irónico, verdad! Cómo se discrimina y suprime al 50% de la población en nombre de la igualdad y la inclusión que exigen los grupos LGBTQ+. A todos se nos ha ocurrido imaginar de vez en cuando cómo sería el mundo de haber triunfado los persas, los judíos, los aztecas, los incas o los nazis. Imagina ahora el mundo hipersexualizado, pero estéril, en que la ideología de género quiere que vivamos. Donde cualquier capricho antinatural es aplaudido a pesar de sus estragos para la vida. La humanidad desaparecería en solo dos o tres décadas, porque somos las parejas heterosexuales las que nos reproducimos. Y con ello, la supervivencia de la especie humana depende de nosotros las parejas heterosexuales. Imagina cualquier raza animal que deje de reproducirse porque haya caído en el engaño de que la actividad sexual es solo para recreación y esparcimiento. ¿Cuánto tiempo duraría viva esa especie? el tiempo que tarda en morir la presente generación, porque ya no habrá otra que la siga. No queremos jamás perder ni trocar la fertilidad y el amor expansivo y generoso de las mujeres por la esterilidad y la visión enjuta y narcisista del transgénero. Con las mujeres tenemos sociedad, compañía, vida para el futuro. Con el transgénero, en cambio, se perfila que no tendremos sino soledad, insatisfacción y el narcisismo estéril de una generación que no podrá generar vida ni para sobrevivir el presente. Puede que ya sea demasiado tarde para recuperar el rumbo. Cada día somos testigos y víctimas de un esfuerzo extraordinario para silenciar y borrar a una mitad de la raza humana. Y con ello, claro está, a la humanidad entera, tal y como ha querido siempre la serpiente para vengarse de Dios en lo mejor de su creación. Todos tenemos el generoso, pero a menudo muy equivocado, impulso de ser abiertos e inclusivos. Todos tenemos que dar marcha atrás, ahora o nunca. El problema de tener la mente muy abierta es que se nos escurre el cerebro por las orejas. No podemos dejar que el miedo, la irracionalidad, nos paralicen cuando nos damos cuenta del engaño de que hemos sido víctimas. Tenemos que decir, basta ya, basta. Como hicieron los mejores escoceses al oponerse y derrotar a Nicholas Sturgeon al principio de 2023. El destino de nuestras escuelas, de nuestras familias y de nuestra civilización entera depende de ello. Como nos sugería el poeta John Milton al principio, destruir a Eva es la venganza perfecta de la serpiente contra Dios. Solo Satanás querría destruir a Eva, y así destruirnos a todos. No permitas ni toleres nunca esta destrucción. Gracias por escuchar. Soy Gabriel Porras, artista profesional de voz.